0: Herzlich willkommen bei Iris, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich habe mal ganz kurz überlegt, ob ich den Inhalt der heutigen Podcast-Folge nicht in einen 25-teiligen Videokurs packen soll, um ihn dann bieten zu verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ach was, mach doch einfach eine Folge, in der es um das Erfolgsgeheimnis geht, aus Sicht eines Börsianers, der seit mehr als 25 Jahren dabei ist. Na dann legen wir mal los. So, in aller Offenheit, das ziehe ich jetzt durch. Das ist, glaube ich, gefühlt mein, ja, ich zähle meine offenen Fenster hier der Aufnahmesoftware: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das ist jetzt mein zehnter Anlauf, die heutige Folge aufzunehmen. Warum? Weil die ersten drei Minuten mir immer zu kompliziert erschienen. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz, ganz einfach. 2023 war das Ergebnis in meinem aktiven Handeln nicht zufriedenstellend. Weil ich wissen wollte, wie ich in den Märkten, die im Jahr 2023 zu einer negativen Rendite geführt habe, in der Vergangenheit abgeschnitten habe, bin ich für euch tief und weit in die Vergangenheit zurückgekehrt. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich sehr, sehr viele Daten meines eigenen Handels aufweisen und dementsprechend analysieren kann, weil ich mehr als 15 Jahre ausschließlich vom Handel an der Börse gelebt habe. Das heißt also, das waren, ich habe es mal geschätzt, ich habe es nie gezählt, so irgendwas zwischen 55.000 und 70.000 Trades, würde ich sagen. So. Und nun ist mir aufgefallen, dass ich in diesen Märkten, in denen ich im vergangenen Jahr ja, kleiner Trommelwirbel so schlecht performt habe, die haben also meine Gesamtrendite deutlich runtergezogen, ganz klarer Verlust ist hier entstanden aus der Summe der Depotaktionen, dass ich zu einem Anteil von unter 5% überhaupt nur Aktionen hier in der Vergangenheit umgesetzt habe. Und das ist für mich der Tag gewesen, genauer gesagt der Moment, wo ich gesagt habe, Okay, dann mache ich dazu meine eine Podcast-Folge, weil das sind ausreichend Daten, um die Aussage zu treffen, was ein Erfolgsgeheimnis sein kann nach 25 Jahren. Und das Schöne ist, man muss dafür nicht irgendetwas Spezielles machen, man muss dafür etwas Spezielles lassen. Und das, auch das habe ich nochmal näher unter die Lupe genommen, betrifft erfreulicherweise nicht nur aktive Anleger, sondern das ist auch eine Unterlassung, die auch in langfristigen Investments das Ergebnis verbessert. Ich spreche hier im Übrigen gerne über meine Verluste, weil ich glaube, dass die Lehren daraus für euch hilfreicher sind als die Positionen, die dann zu einem Gewinn geführt haben. Unter dem Strich, ich habe es hier in der Vergangenheit häufig genug gesagt, deswegen möchte ich es hier auch nochmal auf Tape, wie es so schön heißt, festhalten. War das Jahr 2023 mein erstes Verlustjahr, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, ich glaube ein Minus von 2, irgendwas Prozent, das klingt nicht dramatisch, aber angesichts der Tatsache, was der Gesamtmarkt geliefert hat, glücklicherweise waren wir natürlich, sind wir nach wie vor in einem langfristigen Depot auch investiert, das wird bei den meisten von euch so sein, das profitiert natürlich von dieser positiven Stimmung, aber nichts und niemand konnte mit dem Magnificent Seven mithalten, es gab auch überhaupt kein Storytelling links und rechts. Es gab diese Aktien, die haben dominiert. Wer also ein ETF auf den Nasdaq 100 gekauft hat, beziehungsweise investiert war, waren wir glücklicherweise auch. Aber es ist logischerweise nicht der einzige Wert, den wir im Portfolio haben. Der hat den ersten Preis. Wer im S&P 500 noch investiert war, bei dem war es ebenfalls ein wunderbares Jahr. Und insofern haben hoffentlich alle davon profitiert. Aber diese Performance zu schlagen, die diese sieben Aktien, das wissen wir mittlerweile ganz genau, produziert haben, das war nicht unmöglich. Es ist im Bereich der Hedgefonds, ich glaube 0,2, muss man sich mal vorstellen, Tausende von Hedgefonds, 0,2 oder 0,3 Prozent, haben am Ende des Tages es geschafft, meist Hedgefonds, die einen sehr aggressiven Stil haben, diese Performance zu schlagen. Alle anderen mussten ihren Investoren, die da teilweise recht hohe Gebühren bezahlen, leider erzählen. Dieses Jahr war es nicht. Und ich kann das nachvollziehen. Die Schwierigkeit war aber nicht nur, die Magnificent Seven zu kaufen und einfach dran zu glauben, dass sie zwölf Monate mehr oder weniger steigen. Die Schwierigkeit war auch, dass alle anderen Märkte deutlich underperformed haben. Und genau das sollte man immer wieder unter die Lupe nehmen. Was hat nicht funktioniert? Was ist möglicherweise ein vorübergehender Trend? Was ist aber auch etwas, eine Strömung, eine Entwicklung, ein Markt, ein Basiswert, mit dem es immer schwierig ist, Geld zu verlieren, Achtung, verdienen, Achtung, das betrifft jetzt diejenigen, die auf Kurssteigerung angewiesen sind. Es gibt eine Ausnahme für Dividendenanleger, da komme ich gleich drauf. Rohstoffe haben mir das Jahr versaut. Ich kann es nicht anders formulieren. Das heißt, im Jahr 2022 habe ich den Beginn dieser Rohstoffhosse ganz gut antizipiert. Es gab auch viele Punkte, die dafür sprachen. Ich bin allerdings in diese Konsolidierung. Ist letztlich ein anderes Wort für leicht fallende Kurse über einen längeren Zeitraum hinweg. Konsolidierung kann sich auch sehr schnell von, kann sich sehr schnell vollziehen. Aber ich habe ja gesagt, ich ziehe die Folge jetzt gnadenlos durch, egal wie häufig ich mich verspreche. Das ganze Jahr lang haben diese Rohstoffe konsolidiert. Also es gab mal eine Gegenbewegung, dann ging es weiter abwärts. Es gab eine Gegenbewegung, es ist weiter abwärts. Ein Abwärtstrend in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Und ich habe mehrfach den Ausbruch antizipiert aus dieser Konsolidierung zur Oberseite. Und es war mehrfach verkehrt. Das gilt letztlich auch für den Goldmarkt. Ich bin ganz happy und ich hoffe, die Leser der Renditespezialisten sind es auch, dass die letzten Wochen das Jahr 2023 noch nicht wieder vergessen machen. Aber die letzten Depotaktionen, glaube ich, sind zumindest versöhnlich, weil sie eben auch, und das ist Teil der Analyse, in Märkten stattgefunden haben, die etwas aufweisen, was der Rohstoffmarkt nicht aufweisen kann, nämlich einen Trend. Und damit sind wir beim Erfolgsgeheimnis. Jetzt bitte noch nicht abschalten, indem man sagt, okay, the trend is your friend, I know, aber ich bin gar nicht so ein aktiver Anleger. Nee, nee, das betrifft nicht nur aktive Anleger, das betrifft nicht nur Trader, im Übrigen auf allen Zeitebenen, das betrifft auch langfristige Anleger, Investoren. Wir schauen auf den Goldmarkt, beziehungsweise ich schaue auf den Goldmarkt und erzähle euch, was ich da sehe. Und ah, wir nehmen als Ausgangspunkt einfach mal, wie schaut, wie weit wollen wir zurückschauen, so Finanzkrise. Ja? Ende Finanzkrise 2008 begann, begann der Goldpreis zu steigen. Er stieg von etwa 730 Dollar in der Spitze auf, ich weiß es noch ganz genau, 1911 US-Dollar. Das war im Juli 2011 und wir haben dann im September 2011 nochmal einen Anstieg über 1900 US-Dollar gesehen. Okay, die Stimmung für den Goldmarkt war gut. Was dann kam, waren bis zum Jahr 2016, fünf Jahre lang, die eben angesprochene Konsolidierung. Das heißt, es ging unter dem Strich abwärts und zwar um rund, naja, 50 Prozent beinahe. 1.900 im Hoch und knapp unter 1.000 US-Dollar waren wir dann wieder. Was dann folgte bis zum Jahr 2020, also nochmal ungefähr vier Jahre, war seitwärts. Und dann gab es, wir erinnern uns, im Jahr 2019 bis hin in den Corona-Peak 2020 innerhalb eines Jahres wieder eine schnelle Rallye. Und seitdem, seit dem August 2020, unter dem Strich wieder nichts gewesen. Wer hier also langfristig in Gold investiert ist, der hat relativ wenig verkehrt gemacht. Wer aber in irgendeiner Art und Weise immer wieder Trends handeln wollte, der ist entweder sehr, sehr rechtzeitig dran gewesen oder aber er hat permanent Geld verloren. Denn vorher weißt du natürlich nicht, dass der Goldpreis im Jahr 2011 über 1.900 US-Dollar steigt und dass es dann neun Jahre dauern würde, bis dieses Hoch wieder überschritten wird. Und wenn dir irgendjemand sagt, nach neun Jahren übersteigt ein Basiswert sein ehemaliges Hoch und was macht er dann? Ja, dann läuft er erstmal wieder vier Jahre seitwärts. Dann sagst du, da will ich nicht investiert sein. Ich weiß, Gold auf Euro-Basis ist in den letzten 20 Jahren durchaus interessant gewesen. Aber jeder, der hier versucht mit Timing aktiv zu werden, dessen Timing muss nahezu brillant sein. Und das sage ich, <lacht> ich muss selber lächeln, ja, das sage ich als jemand, der momentan noch in einer kurzfristigeren Goldposition drin ist. Aber mit einem defensiven Ansatz, das heißt also, mein Stop ist, glaube ich, groß genug, beziehungsweise ich akzeptiere das Risiko, dass ich hier wieder zu früh dran bin, Lass mich dann ausstoppen und ich werde eben nicht dann versuchen, wieder und wieder und wieder einzusteigen, weil ich sage, naja, irgendwann muss aber Gold mal über 3000 US-Dollar steigen. Genau das glaube ich. Ich glaube, dass wir in den nächsten... Zwei vielleicht schon, aber jetzt wird es langsam zu spekulativ. Dann sagen wir in den nächsten fünf Jahren, dass Gold über 3000 US-Dollar steigt. Das glaube ich. Nur, wir werden immer wieder Phasen bekommen und die werden Jahre dauern, wo unter dem Strich relativ wenig passiert. Noch schlimmer ist es, wenn ich auf Silber blicke. Silber hat im gleichen Zeitraum, wer dabei war 2008 bis 2011, der hat erlebt, dass Silber sich in der Spitze fast verfünffacht hat. Dann aber ist Silber von 50 Dollar gefallen bis auf 13 Dollar und aktuell sind wir bei 22 Dollar. Das heißt, nach jetzt über zehn Jahren beträgt der Verlust immer noch 50 Prozent. Ich schaue mir das auf Dollarbasis an, nochmal in Eurobasis war es insgesamt etwas positiver, aber das ist natürlich ein Markt, in dem es wahnsinnig schwer ist zu sagen, jetzt kommt die große nächste Rallye und jetzt will ich dabei sein. Ich will nicht sagen, dass nicht kurzfristige Depotaktionen, ja, April 2020, wir erinnern uns, im Tief bei 14 Dollar, im Hoch bei 28 Dollar und das Ganze hat gerade mal drei Monate gedauert. Keine Frage, wer so etwas rechtzeitig erwischt, der kann hier auch Rendite erwirtschaften. Aber das ist übergeordnet alles andere als ein Trend zumindest mal, wenn wir über viele Jahre sprechen, wenn wir über Dekaden reden, dann ist es in Silber immer noch kein Aufwärtstrend. Ja, dann ist es das in Gold. Und das ist eine ganz große und wichtige Erkenntnis. Und wir gehen noch weiter, weil natürlich ich weiß, Edelmetalle haben nochmal eine spezielle, eine spezielle Aufgabe beim Vermögenserhalt oder Vermögensaufbau. Eigentlich Vermögenserhalt. Wenn wir uns die durchschnittliche Rendite anschauen, dann konnte man nach Inflation sein Vermögen erhalten mit Gold aber nicht weiter aufbauend. Bitte. In diesem Fall ich freue mich über jede Nachricht. In diesem Fall bitte nicht irgendwelche Dekaden raussuchen oder Zeiträume, in dem sich sie aber da hätte so und so eine Durchschnittsrendite gehabt, ist korrekt. Wenn wir aber 100 Jahre zurückgehen oder 150 Jahre zurückgehen oder sucht euch irgendeinen Zeitraum aus außer den letzten 20 Jahren, dann betrug die Durchschnittsrendite im niedrig einstelligen Bereich und das ist Immer noch okay, ist viel, viel besser als Bargeld, aber es ist nicht zu vergleichen mit der durchschnittlichen Rendite am Aktienmarkt. Warum auch? Es ist am Ende ja ein Anlagemetall, sicher ein tolles und es hat eine große Historie und Gold ist Geld, weiß ich alles. Aber es ist halt kein Produktivkapital, in was man da investiert. Dass Aktien unter dem Strich mehr Rendite bringen müssen als ein Metall, das ist, glaube ich, jedem nachvollziehbar vollziehbar oder für jeden nachvollziehbar. Blicken wir also auf Kupfer und wir gehen auch hier zehn Jahre zurück. Außer Spesen nichts gewesen. Das kann für ein einzelnes Unternehmen interessant sein, aber die Rohstoffmärkte sind einfach sehr, sehr zyklisch, häufig in kleineren Zeitebenen, aber auch in übergeordneten Zeitebenen. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass nicht Kupfer vielleicht in den nächsten Jahren deutlich aufwertet. Aber seien wir mal ganz ehrlich, die Kupfer-Story wird auch schon ein bisschen länger gespielt. Und die Story, na, wir haben doch jetzt den Übergang zu grünen Energien und wir müssen mehr Infrastruktur bauen. Hier, hier, hier. Ja, ich glaube, dass Kupfer in zwei oder drei Jahren höher steht. Aber dennoch ist das Timing hier ganz entscheidend. Kupfer notiert heute trotz des ganzen Wachstums, trotz der aufstrebenden Schwellenländer, trotz des... Da ist ja der gesamte China-Boom mit drin seit 2011. Die China-Schwäche, über die wir jetzt aktuell reden, die herrscht ja erst seit zwei Jahren vor. All das ist da mit drin, diese Megacities, und um wofür man alles Kupfer braucht und, und, und. Kupfer notiert auf dem gleichen Niveau wie vor, um es ganz genau zu sagen, vor 13 Jahren. Und das, um noch einen dritten Rohstoffwert, diesmal anhand einer Aktie zu thematisieren. Albe Male ist einer der größten äh, Lithiumproduzenten. Und Albe Male stand im Jahr 2008 bei 44 Dollar. Albe Male stand im Jahr 2020, also zwölf Jahre später, immer noch bei ungefähr 44 Dollar, drei Dollar höher. Aber... Das ist es ja wahrscheinlich nicht, warum man dann zehn Jahre investiert bleibt. Was es allerdings gab, sind immer wieder entsprechend der Zyklen, die wir im Rohstoffsektor sehen, immer wieder Rallyes mehr oder weniger ausgeprägt. Zwischen 2015 und 2017 hat sich der Albemale-Preis fast verdreifacht. Zwischen 2020 und 2022 hat sich der Albemale-Preis versechsfacht. Und jetzt ist der Preis wieder zurück auf dem Niveau von 2018. Auch hier gilt, mit dem richtigen Timing kann man durchaus in diesen Markt investieren. Und ich finde Albe insbesondere deshalb, weil die Lithiumpreise sich so langsam stabilisieren, auch wieder interessant. Aber warum nehme ich hier Kupfer und warum nehme ich hier Lithium? Weil jeder von euch garantiert in den letzten 12, 24, 36 Monaten zahlreiche Artikel gelesen hat über die Kupferstory, die Lithiumstory. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass diese Storys dann irgendwann auch tatsächlich Realität werden, aber die Wartezeit dazwischen, das sind zu hohe Opportunitätskosten. Und bitte seid nicht überrascht, insbesondere weil hier auch viele Leser der Renditespezialisten zuhören. Ich werde mich jetzt aus diesen Märkten nicht raushalten. Ja, so unverbesserlich bin ich ja, dass ich sage, eigentlich nach dem Jahr 2023, muss ich natürlich hier diese kleine Delle, äh, ja, ich muss sie ich muss sie hinnehmen und ich muss sie letztlich dann auch wieder vergessen machen, aber eigentlich habe ich das mit dem Timing ganz gut im Griff. Das <lacht> sollte man auf dem gelben Zettel schreiben. Eigentlich bin ich im Timing ganz gut. Also, Entschuldigung, ihr wisst, wie ich das meine, das ist so ähnlich wie jemand, der so eine Hobbytruppe beim Fußball äh, mit dazukommt und den anderen erzählt, schon vor dem Spiel, eigentlich habe ich es richtig gut drauf. Ist egal, wo er mich hinstellt. Ich nutze die Dinger rein, ich bin ein guter Libro, ich, ich kann es einfach. Also, ich habe Gott sei Dank eine Historie, die etwas länger ist, aber schon klar, dir fehlen so ein bisschen die Argumente nach so einem schwachen Jahr. Ich werde mich hier nicht raushalten, weil ich glaube, Rohstoffe sind immer noch einem sehr interessanten Zyklus. Der langfristige Investor, muss und sollte und darf hier aber nicht überinvestiert sein. Und das ist für mich eine ganz, ganz klare, bevor ich gleich noch zu dem, den Märkten komme, an, aus dem man sich am weitesten fernhalten sollte. Das ist für mich eine ganz klare Erkenntnis, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue im langfristigen Depot, aber auch im aktiven Depot. Rohstoffe sind für einen Dividendenanleger interessant weil selbstverständlich auch in Zeiten fallender Rohstoffe dementsprechend meist bei den allermeisten Rohstoffunternehmen immer noch Dividenden bezahlt werden können. Das hängt dann auch noch davon ab, wie lang sind die Lieferverträge und so weiter. Es ist ja nicht so, dass dann der bei so einem Abwärtszyklus, dass dann kein Rohstoffhandel mehr stattfindet, dass gar kein Geld verdient wird. Aber die Dividenden sind eben nicht konstant. Ich habe mir allerdings diese Rohstoffaktien, in die ich langfristig investiert bin, insbesondere wenn es um passive Einkünfte durch Dividenden geht, natürlich auch angesehen. Und wir haben hier über die Jahre hinweg so hohe Ausschüttungen, dass es sich durchaus rechtfertigt, hier investiert zu sein mit einem Teil des Kapitals. Sicherlich nicht übergewichtet. Dazu gehört eher nicht die einzelne Lithium-Aktie, sondern da spreche ich über die groß, großen Rohstoffproduzenten. Glencore, ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Rohstoffhandel ist da auch noch mit drin. Dann haben wir BHP Billiton, Wale, Rio Tinto und so weiter und so fort. Also nicht die Spezialaktien. Und apropos Spezialaktien, wo Timing noch viel wichtiger ist und wo ein langfristiger Investor schlicht und einfach nicht investiert sein muss sind sämtliche Sparten, in denen noch kein Geld verdient wird. Egal ob grüne Technologie, egal ob überhaupt Technologie, von mir aus auch im AI-Bereich, die Erkenntnis steht über allen anderen. Wasserstoff. Es gab zwei Hypes in den letzten 20 Jahren. Schaut euch die entsprechenden Aktien an. Dort wird kein Geld verdient. Ein langfristiger Investor, hat hier nicht nur kein Geld verdient, sondern er ist wahrscheinlich, wenn er tatsächlich über mehrere Jahre investiert ist, so tief im Minus, dass er auch noch mal Jahrzehnte braucht, wenn überhaupt, um hier mit diesen Unternehmen ins Plus zu geraten. Das macht keinen Sinn. Cannabis ebenfalls. Wir haben mittlerweile mehr Zulassungen gesehen in den USA, als vor einigen Jahren noch prognostiziert. Und dennoch, haben diese Unternehmen kein Geld verdient, weil es einfach zu viele davon gibt. Man muss sich auch den Wettbewerb anschauen. Und das ist eigentlich die Erkenntnis ganz wesentlich. Und das gilt es, selber im Depot zu prüfen, wie sind die Ergebnisse? Wie sind die Renditen ausgefallen? Wie ist es in meinem langfristigen Portfolio? Bin ich hier dauerhaft in der Rendite unterhalb des Marktes? Ja oder nein? Defensiv, konservativ. So sind langfristige Portfolios aufgestellt. Und selbstverständlich im aktiven Handel ist es schwierig, weil man erst seit sechs Monaten dabei ist, zu beurteilen, wie gelingt mir das und wie nicht. Aber Timing ist eine Disziplin für sich und das braucht man in diesen Märkten. Welche Märkte sind attraktiver? Jetzt wird es ganz frech. Der trendstärkste Markt, Markt war mehr oder weniger derjenige auch, in dem ein Großteil, ich glaube, bis auf eine aller Aktionen im lars depot bei den Renditespezialisten positiv war, auch prozentual die stärksten. Auch jetzt sieht es so aus, als hätte der Einstieg ganz gut geklappt. Äh, Krypto. Völlig egal, ob man sagt, das ist was für mich oder nicht, das implodiert eines Tages. Ich spreche ja von aktiver Anlage in dem Fall. Und aktive Anlage braucht Trends. Und es gibt nirgendwo einen derart starken Trend momentan wie in den Kryptos. Wer es etwas weniger wild haben möchte, der nimmt US-Aktien. Und das ist keine, ich spreche hier nicht über Portfolioallokation, also einen Großteil seines Kapitals nur in US-Aktien zu stecken. Bei mir sind es im langfristigen Portfolio etwas 5, etwa 50 Prozent. Aber ein aktiver Anleger sucht nach ständigen Trends. Und diese ständigen und stetigen Trends sind momentan immer noch am stärksten im US-Markt zu handeln. Das ist sowohl für den langfristigen Investor eine Erkenntnis, wer also gesagt hätte, ja, ja, aber diese märkte sind so teuer. Ich gehe lieber in die günstigen Schwellenländer. Der hätte in den letzten zehn Jahren so brutal underperformed, dass er jetzt schon eine überragende Outperformance braucht, um überhaupt nur die Durchschnittsrendite aller anderen zu erreichen. Nicht zu viele Experimente. Und wer langfristig in einen Markt investiert, der tut gut daran, sich den langfristigen Trend dieses Marktes, dieser Aktie auch anzuschauen. Der ist in den Aktienmärkten ganz klar aufwärts gerichtet. Der ist in den Rohstoffmärkten übergeordnet. Das ist auch normal in diesen Zyklen, ganz klar seitwärts gerichtet. Und dann gibt es eben noch die Märkte, in denen kein Geld verdient wird. Und da ist es klar abwärts gerichtet. Ich hoffe, ich habe hier jetzt niemanden dem Spaß an der Spekulation genommen, ich glaube dennoch, dass Rohstoffe in den nächsten Jahren attraktiv sein können. Aber hier eben nicht einen Großteil seines Kapitals zu investieren, nicht einen Großteil seiner Zeit zu investieren und auch nicht die Mehrzahl aller Depotaktionen umzusetzen, das ist vielleicht ein Erfolgsgeheimnis, welches ich, welches ich gerne nach 25 Jahren mit euch teilen möchte. So, und ich entschuldige mich über die, für die Versprecher, aber ich habe es euch gesagt, ich muss es jetzt einfach bis zum Ende durchziehen. Wir hören uns hier am Donnerstag wieder. Diese Woche ist so ein bisschen ja, Learning Week, Wissenswoche. Es geht darum, wie man aus einem Trend, aus einem steigenden Trend, als aktiver Anleger am besten rauskommt. Denn wer weiß schon, wann so ein Trend endet? Wann steigt die Nvidia-Aktie mal nicht mehr? Also, wenn euch das interessiert, dann würde ich mich sehr freuen. Dann bitte den Podcast abonnieren. Darüber würde ich mich dann fast noch mehr freuen. Und am allermeisten freue ich mich, das sage ich auch gleich nochmal, das Outro wird ja von mir separat besprochen. Am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns gesund und munter beim nächsten Mal wiederhören. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.